0: Kommer till Formel 1-podden, en ny sådan som vanligt hör ni dem på Acast. ni hör dem på iTunes eller på viasatsport.se. Veckans gäst är en person som har haft oerhört stor på att vi har formulärt i tv överhuvudtaget och som har fått kriga ganska hårt för att, för att det skulle få vara i tv dessutom. Säg varmt välkommen till Artur Ringert. Tack så mycket. Jag har fått komma till er kontor mitt i centrala Stockholm. Du har ju en nystartad verksamhet och har ju lämnat TV4 till att börja med.
1: Ja, jag lämnade TV4 för två år sedan och tänkte jag skulle tagga ner och ta det lite lugnt, ägna mig åt golf. Jag är ganska dålig, jag tänkte jag skulle bli bättre. Men sen så brann i i när Jag kunde liksom inte sitta stilla. Och så var jag lite irriterad över att vi som då har erfarenhet och har blivit lite äldre. Det finns inget media eller medium som satsar på oss. Alla tv-program och radioprogram och tidningar. De ska ha unga lyssnare, tittare eller läsare. Och då så med en kompis som har jobbat i tv-svängen också som heter Fredrik Lundberg. Så startade jag en sajt på nätet som heter News 55. Där målgruppen är... Vi som har erfarenhet i livet och är. 55 plus. Ja, typ. Mm. Liksom. Jag har en bit kvar. <laughs> du är nära. Jag är mycket nära.
0: <laughs> Men som för USA som också kommer från Fyra som ni har anställt. Jag får gå några varv runt till tills jag når ja, ålder.
1: Man behöver inte ha uppnått den åldern. Man kan ha behållning av den här sajten ändå. Det. För det finns en del som är ganska kul, och mm.
0: underhållande och alltid kan man lära sig något. Går
1: Ja, vi har fått överväldigande mottagande än så länge. Alla är positiva. Vi får jättemånga mejl och folk ringer. Gamla kollegor som vill jobba. Folk som läser oss och som ger oss tips på ämnen som vi ska ta upp. Och sådana som läser oss och tycker att det är kul och bra och framförallt lätt att hitta. Och det tycker vi är kul.
0: Det var reklamrutan då i denna podd för just ja. 55. Så nu, nu lämnar vi den biten. Ja, nej, men det var ju smickrande inledningsord där, va. Eh,
1: jag vet inte i vilken utsträckning jag har bidragit till att Formel 1 är på tv. Men den som definitivt har gjort det är ju Sven Berggren som sitter nere utanför Engelholm. Just nu sitter han väl utanför Båsta. Sven är ju den som har varit med och hjälpt till och finansierat så att tv-kanaler har kunnat sända Formel 1. På min tid i början när jag var på Sveriges Television så var det Janne Svanlund som jobbade med f Janne var en öppen och jävligt schyst kille och jag kom ny på TV-sporten och fick jobba med Formel 1 tillsammans med Janne. Eh, och han tyckte kom igen eh, och var med. och så gjorde det och Då sköttes en del av finansieringen externt va? och Sven bidrog till att det kunde finansieras och sändas. Eh, sen så gick ju Formel 1 över till TV4. Jag var kvar på SVT, men när jag kom till TV4 1994. Då var det också delvis extern finansiering av Formel 1-sändningarna. Eh, eh, men sen slutade den. Och då ville jag jobba för att vi skulle behålla det. Så att eh, jag jagade sponsorer. Eh, jag kommer ihåg att Shell ställde upp. Bridgestone ställde upp och betalade. Sen så Eija hjälpte till också då. För Eija hade vi som expertkommentator och med EJs hjälp så hittade vi något dataföretag i Värmland och någon mer som hjälpte till att betala för det fordades pengar för att vi skulle kunna sända.
0: Just det, -data, det... data kanske?
1: Ja, stämmer, mm, stämmer mm.
0: Han är ju väldigt motorintresserad ägaren där, tror jag.
1: Ja, det förutsätter någonstans, formel 1 eh, sponsrar man inte för att man tror att det är bra business man sponsrar det för att man gillar det med hjärtat va? Mm. så det är någon form av eh, själslig sponsring, va? man gillar sporten och så vill man vara med för att jag är tveksam till att man får tillbaka pengarna för att man sponsrar.
0: Hur, hur landade ju själva Formel 1 då på, på, på redaktionen på TV4?
1: Nej, Från början vid TV4 köpte ju generellt rättigheter som man var intresserad av. Vill man ha fotboll eller vill man ha hockey eller någonting annat så betalar man det det kostar. Men Formel 1, nej. Utan det, det skulle vara självfinansierat på något sätt. Så att, där fick, man, fick vi jaga pengar för att kunna sända det. Och Det, det handlar inte bara om att köpa rättigheterna. Det kostade ju skjortan om man skulle vara med också. Om vi skulle ha en kommentatorskytt vid banan så kostade det någonstans runt 30-40 000, 000 kronor då. Mm. Och då kan du tänka dig att hur billigt, mycket billigare det var om vi gjorde kommenterandet hemifrån om man satt i något bås någonstans i tv-huset och kommenterade då var det inga resekostnader inga hotellkostnader eh, inga traktamenten och ingen kommentators kommentatorsbok som skulle betalas så varje gång man var hemma så sparade man runt 150 000 spänn vilket också spelar roll va?
0: Det är likadant fortfarande kan jag säga Ja,
1: grattis fast, fast dubbelt upp Ja, skillnaden var väl att då hade vi inte tillgång till den här datafiden på samma sätt Utan då var man ganska utlämnad ibland man var Helt beroende av tv-bilden
0: mm. Och sen så började ni då sända Formel 1 på TV4 och eh, jag vet inte, du var inte med och kommenterade från början. Nej
1: det var Peppe som gjorde det. Peppe Eng. Ja Peppe Jag kommer ihåg jag satt i stund. sen när jag körde ELSE vilket var tragiskt. Då var det Peppe och Eje som kommenterade. Jag satt upp i kontrollrummet och var med då. Och då får man ju agera väldigt fort för man visste inte hur allvarlig skadan var. Hur ska man hantera det här? Ska vi bryta? Ska vi spela musik? Och hur ska vi göra va? Men det var Peppe som kommenterade för då Formel 1 hade gått över till TV4 Jag var kvar på SVT Sen när jag kom över till TV4 så blev jag också inblandad i Formel 1-sändningarna
0: Hur var det då att sätta sig och kommentera?
1: Ja, men Det var ju kul, jag gjorde ju det på, på SVT också va Jag var väl inte sådär lysande eh, kommentator, jag tror att ska man kommentera och göra det bra så ska man ha en viss begåvning och talang för det, den besitter inte jag på det sättet som de riktigt duktiga gossarna lite, nu ska inte smickra men jag tycker du är duktig för jag var med och fick dig att komma över till det, oss till fyran och kommentera eftersom jag tyckte att det behövs någon som, har, som kan det här lite bättre så att, det var ju kul men man har ju också en mättnad i allting har man gjort någonting, har man varit i Monaco 15 gånger och kommenterat Monacos Grand Prix, då står den upp i halsen då är man trött på att flyga trött på att sitta i köer trött på att hålla på tjafs om att få ut akkreditering trött på att kommentera ett lopp där det inte händer någonting så det finns ju gränser också för vad mättnaden går jag kan tala om det i Monaco där vi, vi gjorde konsekvent när vi var ute och reste att vi flög jättebilligt. Vi åkte Monkey Class. Va? Vi hade jättebilliga hyrbilar. Det var en liten Opel Men vi bodde på fina hotell. Där fick det kosta. Mm. Och i, i Monaco då, då hade de just något här raffinerat som att när man skulle komma till Formel 1-tävlingen då kunde man säga, okej okay, vi kommer fredag vi åker söndag. Det kunde vi göra men vi fick pröjsa från onsdag till och med söndag för då har de något som de kallar Racing Weekend och så fick man pröjsa för det och då kanske ens ett rum där kostade, när jag höll på, runt 40-50 tusen spänn mm. för en Racing Weekend för mig. Mm. Eh, och så skulle Eje med, då, kan du, då blir det ännu mer och, eh, och då, det var ju dyrt men då gick pension men jag vill inte ha någon halvpension. Nej, det måste du ha. För det ingår i Racing Weekend. Mm. Och efter att ha gjort det där ett antal gånger så blev man ju ganska trött på den där halvpensionen som man tyckte, det skulle vara jävligt skönt om man kunde få gå ut och ta en pizza nu, va? Och inte checka deras fyra rättersvart För det står mig upp i halsen mm.
0: du, var, var ni inte inblandade var ni inte ett in, Hade ni inte ett inbrott där nere i Monaco jo, där ni, bodde i någon, äh, ni bodde i något ja, hus Ja,
1: jag kan berätta Det var det var, det var läskigt alltså. för, för att vi bodde kaffera Innan du kommer in till mm. Monaco Och vi sökte boende Och då räknade jag ju snabbt ut att om man bor På hotell då kostar det 40 000 för, mig, för Eje, för mig det är 80 Och så Jan-Erik bergen Som skriver Expressen skulle jag också få pröjsa, så då hade jag 120 000 att läka med. Då hyr vi ett jättefint hus med en jättefin lägenhet. Så delar vi på kostnaderna och den fick jag hyra för 50-60 000. Alltså spar både Expressen och vi pengar. Mm. Och så bor vi där, så Jan-Erik fick bo högst upp. Och så bodde Eje och jag, och så min fru som var med då. På samma våning vi hade vi varsitt sovrum. Och vi bodde högt upp i huset. hus, överst, vi hade takterrasser och grejer. Och det, var, det fanns bara ett sätt att gå in och det var genom huvudingången. Och så ska Eje, var det på torsdag eller fredag kväll, skulle han sticka över till Italien för att kolla på. Jag tror det var Markus som skulle köra något lite drejs där eller någonting sånt där. Han skulle kolla det. Så han drog och lämnade fönstret i sitt rum på lite glänt. Det var alltså marginellt lite glänt. Och då ska du veta att det fönster fönstret låg sju meter ovanför marken eller åtta. Och så var det bara en flat, platt vägg. Va? Det fanns liksom inget annat. Så att jag och min fru ligger och sover. Jan-Erik är inne i Monaco. Han är på Barst, som är en sån här eh, sportbar. Där mm. han hoppas att han ska få träffa andra svenskar som bor i Monaco. sten eller någon annan som man kan intervjua. Eh, och, så, och så vaknar jag på natten av att det är något som rör sig i rummet. Och jag tänkte, eh, för, du vet, man vaknar till och så är det ingenting. Men det är någon som rör sig i rummet. Va? I vårt sovrum vid sängen. Så jag bara flyger upp. Och så, det är någon i rummet, säger jag. Och så min fru flyger upp och jag flyger upp. Och så försvinner den där skuggan Jag tänder lampan, skuggan är borta sa, det var någon här, det var någon här säger Nej, eh, nej, nej, det kan inte Och så går jag, jag går upp eh, Och vet inte vad jag ska, för jag har ju inte någon pistol Eller kniv eller någonting sådär så Inte som så modig då Ja, jag, tog, ja men jag, tog, jag gick in och tog en städborst <laughs>
0: Perfekt, funkar
1: allt Ja, man måste vara garderad Och då går jag in i EJS rum Och där står fönstret på vid gavel och på sängen där ligger min plånbok uppfälld. Min frus plånbok uppfälld. Men kreditkorten är kvar. Så han har gått in i vårt sovrum, plockat grejer och lagt upp det där på sängen. Och bestämt sig för hur han ska plocka det sen. Va? Eh, eh, och jag gick runt i huset och ville leta och slog upp alla fönster och dörrar. För att kolla om det var någon där och tände lampor och skrek och höll på. Men det var ingen där. Så det måste vara någon fasadklättare alltså, som på något sätt har tagit sig in. Eh, försökt att plocka grejer hos oss. Inte, han fick med sig min klocka. Som kanske var värd 1500 spänn eller någonting sånt. Men efteråt så tänker jag att det var tur att det bara var det. Och att det inte hände något när jag flög upp. För han kunde jag ha nitat mig. Man vet ju inte vad det är för typ som är.
0: Det finns ju en uppsjö av roliga historier. Mellan, som ni har varit med om genom åren. Du och Eje Eldo som är våran expert. Och som var expert och ihop med dig. Och som ja. du värvade in då till, till, till TV4. Då, när fyran började sända på riktigt allvar. Jag tror att ni började redan 93 på våren. Med ja, ja. Eje
1: eh, eh. höll ju på i... Eh. Jag... Körde sportvagn då va? Ja, Luma, ja, ja.
0: något va eh, Men Eje var
1: ju, han var ju Väldigt kunnig och väldigt duktig och Hade stor respekt hos alla stall Jag kan berätta Eje och jag är på Magnikor eh, Kommenterar eh, Och eh, längst fram ligger Schumacher och Coltart sitter i en snabbare bil Och vill ta sig förbi eh, eh, Det är... Ja exakt mm. ja, Schumacher ligger och han blockerar hela tiden Så Coltart kommer inte förbi <laughs> Och till slut kommer han förbi Och då ger han Schumacher fingret va och då tycker jag att jag är väldigt lustig för att säga: jag, ja, titta, det är precis som på Essingelöden, säger det, det. jag. <laughs> Och då Eje garvar inte utan Eje säger, där fick han för gammal potatis, säger Eje. <laughs> Och då tänker jag, det där lät lite fel, alltså. Man säger, säger, Heter det inte gammal ost, säger jag. Där fick han för gammal ost. Nej, säger Eje. <laughs> Och då tänker jag, ingen idé att hålla på med det här längre, det är säkert lokalt Karlskoga som man säger, så tänkte jag. Och så lämnar jag bara den grejen.
0: Det, det är typiskt det, när man liksom tappar det det egentligen handlade om då. Eh, blev ganska, vi ganska berömt eh, vad det led och det var mycket bilder på det där. Jag, jag kommenterade ju på den tiden parallella produktionen, den här supersignalen som fanns så ja. vi fick ju ännu bättre bilder på det eftersom det fanns mycket fler ombordkameror och sådana saker än världsfiden hade på den tiden. Eh, det här med att det har varit så svårt att få Formel 1 att fastna på sportredaktionerna. Vad, vad, vad tror du det beror på? För så är det ju faktiskt delvis fortfarande.
1: De ser det inte som en riktig sport. Det finns fortfarande den gamla... jag menar, Ben Grieve sa att det fanns tre sporter han hatade. Formel 1, Formel 2 och Formel 3. De betraktar det inte som sporter utan de tror att det är materialet som gör allting. Vilket är bullshit. Va? De fattar inte. Och det, sen handlar det också om att det är svårt för dem att förstå om man inte är intresserad. Eh, om det är samma förare som vinner hela tiden, då beror det på materialet, inte på att det är en skicklig förare. Eh, på min tid, när det var som mest, va? då, då, då sena kunde vinna med två, tre varv, då blev det ju relativt ointressanta lopp också. Va? Det är ju den här fighten man är ute efter hela tiden när man kämpar om platser. Och missar man den, då, då blir det en... Vem bryr sig om det där? Det är mm. ungefär som om man vill att det ska hända saker. De jobbar ju med längdskider och med jaktstarter och grejer för att det ska hända
0: något. Men, men på något sätt så måste man ändå som redaktör eller sportchef ändå ha något slags ansvar till de som sitter hemma och har ett visst intresse. Jag, jag har många gånger varit fascinerad över det här, hur svårt det är att, att penetrera just sportredaktionerna, men det blir på något sätt att man måste fightas internt inom sportens värld för att få någon slags berättigande för motorsporten kanske generellt? Då?
1: Absolut, men jag tror att det är motorsporten har lite sig själva att skylla också för att det, det som är viktigt är att det är lättbegripligt för de som inte begriper det så det måste vara formel 1 värsta, det är det absolut värsta som finns inom motorsport. Vinner man det är man absolut världens bästa förare. Och sen så De klasserna under måste också vara lättbegripliga. Det får inte vara en massa konstiga klasser hit och dit. Va? GT3 och mm. Formel 3000 och vad det nu är. Man måste ha en konsekvent linje och köra det så att det blir begripligt för alla att förstå. Mm. Då, blir det, då har man ett lättare case. Men samtidigt är det så här också att eh, det är ju inte alltid sportresultaten som är intressanta, vilket är märkligt det är olyckorna som blev intressanta om det var en krasch, garanterat att du visade om det var någon som var nära döden garanterat att det hände någonting av det det var ju olyckorna nästan som drev sporten snarare för att man, de som satt i bilen och körde, de lekte med med döden och det var det som var det intressanta snarare än den idrottsliga prestationen och det var men så var det jag, kan ja. ge annat, jag ska ge ett annat exempel du har ju själv kommenterat Vet, och sändningarna kunde ju ta, de tar ju två timmar eller mm. det. och det var någon som var överleksen och det, var, det hände inte så mycket i loppen och då ska man ju fylla det med någonting vettigt att säga eh, och då så och då så såg jag då att eh, det, höll, det var på Spa Belgien och så såg jag att eh, det, hö, det var moln som kom in, tunga moln kom in eh, och då tänkte jag fan det kan börja regna, bra <laughs> då har vi något, så då så säger jag till Eje ja det mörka moln på en gång, det kanske blir regn och då tänker jag så här, vad händer då? Då tänkte jag att vi skulle gå in på snacket, hur gör man i mm. depåerna? Där tar man fram regler, man förbereder, man bestämmer sig för, man kollar på alla andra. Och, och, och det var det snacket jag ville ha. Då tittar Eje på mig och så säger han, man blir blöt. <laughs> jag tänkte, Aha, okej, okay. vill lämna den.
0: <laughs> han är inte så lätt på nej, jag, nej, nej, för, för din del upptäckning. Nej, 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 det var bara fimpa, det var bara att läcka som sagt, många, många roliga episoder och historier finns. Jag ska komma tillbaka till dem alldeles strax. Men eh, om vi fortsätter med eh, det som hände med formletten den hängde ju i från 93 då, när det började sändas då, tills fram till 2005 och då, då eh, hade TV4 sett färdigt så att säga. Men, men hur mycket bedömer du ändå att TV4 gjorde för att så att säga kroka fast sporten i tv-världen. Så att det fanns någon som var intresserad av det även efter Nej, det, att tv var klar. Det
1: TV4 gjorde var ju framförallt att sända. Vi sände loppen, vi sände kvalen, vi gjorde sammandrag av loppen. Det var framförallt det va? Sen hade man ju, vi, vi tittade på, man kunde bygga ut och göra studier av det. Eh, och så i Italien gjorde man ju alltid studier av det. Men <laughs> den italienska studion bestod av en eller två skitsnygga tjejer i raffiga klänningar med slits. Och gamla gubbar, det var deras sändningar. Och det hade vi aldrig kunnat göra, göra i Sverige. Och frågan är om underlaget fanns här för att göra det. För att göra studio och göra de här inför programmen kostar ju också pengar. Och det underlaget fanns inte, va. Eh, så att vi hade de planerna, vi tittade på det. Vi ville lyfta in bilar i studio och göra saker med dem. Vi hade. Det fanns ju några såna här replikor som var på turné. Och fick man hit en sån så gjorde jag någon form av reportage eller någonting för att visa upp dem. Men, men jag återkommer till det Underlaget fanns inte Formel 1-publiken i tv var ju väldigt högljudd Av väldigt mycket åsikter Och tyck, tyckte väldigt mycket Men om man jämför med andra sporter så var den förhållandevis liten Jag sa någonstans att, eh, se att det, det som kunde vara härdsmältan i Formel 1 Var ungefär 200-250 000 tittare då talar vi fri tv. Utom i Monacos Grand Prix då kunde vi komma upp i en halv miljon. Mm. Och då var det folk som tittade inte för att de alltid var intresserade av, av bilarna utan för att de inte intresserade av Monaco och se båtar och lite annat som var med i sändningarna så att man kände lite glamour över sändningen. Va?
0: Vilket ger Monacos Grand Prix ett slags berättigande. Många har ju varit kritiska till att det är tråkigt det händer aldrig någonting men där har du ju kanske Absolut. huvud på spiken om varför det finns där.
1: Ja, var många, det, många var mer intresserade av det då. då blev det en bredare publik. Men utifrån det och jämför med andra sporter som då TV4, som är frikanal, sänder- så är det en förhållandevis liten publik. Va? Och framförallt är det en liten publik- och där det inte finns några pengar tv-mässigt. Jag kan jämföra med annat om du tar travsporten- som förekommer väldigt mycket i tv. Men det är en sport som genererar pengar till tv-kanalerna- och har en liten publik som också är väldigt höggöd. Men det är ju en viss skillnad där. Va? Återigen, då, så för de kommersiella fria kanalerna är det ju pengar- som styr mm. deras verksamhet inte på något sätt- sin välgörenhetsinrättning, utan de måste få in pengar för att överleva.
0: Och sen så kommer vi då till det fallet där du slog mig en signal till och med. Ja. Och ville jag skulle fundera överväga att komma över och jobba med TV4. Då. Hur gick tankarna där den gången?
1: Nej, men jag såg att det vore bra att få över en bra kommentator. <laughs> Nej, men det var ju det va? Jag insåg och förstod mina egna begränsningar. Och Sen hade jag en annat som jag gjorde också. Det här var inte det enda jag gjorde utan jag gjorde en annat jobb på, på TV4 också. Och eh, Jag insåg att det, det här kommer inte att hålla och det är en poäng i om man är flera som kan dela på det för det är ganska ansträngande att ligga och göra de här resorna hela tiden, åka ut, göra jobben, åka hem, åka ut igen. Och så vidare. Va? Ja, du har ju känt av det, va? Mm. Och det. Det finns ju brister i det också. Det är, folk kan ju tycka att vad kul att få komma ut och, och göra det här. Men det är inget kul att stå i incheckningsköer till flygbolag. Det är inget kul att hålla på och åka, ha kö ut till banan varenda gång. Leta parkeringsplats. Köa hit, köa dit. Det står en upp i halsen till slut.
0: Va? Många skulle uppfatta det som ett ilandsproblem om man nu ändå fick ha det här jobbet. så att säga. Vad säger du då?
1: Ja, Det är ju inte det. Va? Ständigt, ute på Formel 1 va? Nu, då hade vi inga Eh, akkrediteringar som gällde för hela säsongen det var mot slutet som vi hade det. Då fick jag akkreditera mig vid varje tillfälle vid varje bana och ständigt bli ifrågasatt. SVT Scottish Television och TV4 is, Are you a real television station? Och sådana där saker va? för att förklara att ja, det är så. Men det
0: var inte klarlagt innan man kom dit.
1: Jo, det var att fanns... Jag kommer med ett papper, jag är med det där pappret och visar upp det men man blev ändå ifrågasatt. Uh, och till slut är det klart man får akkrediteringen och allt det där, men, men det är ju också en process mm. va, vad är akkrediteringen och ja, den ligger där, den ligger inte vid banan utan den ligger på något kontor någonstans i någon by i närheten, sen ska man ta sig till banan och det finns en eller två infarter till banan och det är 50 000 personer är på väg dit och man är en av dem så det är liksom ingen gräddfil man har för att komma dit och sen ska man parkera och sen ska man gå upp kolla att tekniken funkar, har jag förbindelse med Stockholm uh, och hela det där köret, så det, det är ingen dans på rosor, absolut inte
0: då ska vi, tycker jag, grota ner oss i lite roliga historier. Jag var inte dummare än att jag ringde dig innan jag åkte hit för att ja, liksom kolla tror lite. Tror de honom inte. Det var det första du sa. Jag, ska, jag kan inte bekräfta något. Men, men han, han har ju berättat mycket historia genom åren. Till att börja med ska jag berätta när jag, när jag träffade dig första gången. Det var... Det var när jag gjorde mitt första Race on Site när jag jobbade för, för den här supersignalen. Och det var på Monza kommer jag ihåg 1997. Jag vet inte om du minns det den helgen. Sylvester Stallone var på plats den här helgen och ja. skulle skriva något kontrakt för en 1-film. Som blev en film om Indikars. Och vi, jag tror vi var ute och checka middag med, med norska commentatorer. Jon Hervik Karlsen. Jon Hervik Karlsen, ja. just det. En riktig karaktär. Ja. Ja, det, var, det, var det var ett skönt gäng att vara ute. För mig var det ju som att komma ut på. Ja, men det var ju som att hamna i en film. Jag kunde inte ens drömma om att jag skulle få dels vara på ett race på plats. Och dels sitta med gubbar som man hade bara sett på tv innan. Ja, men det var lite den, den feelingen för mig. Men, men som sagt, du och jag har jobbat oerhört länge tillsammans. Och varit med om många saker. Och en episod som han tog upp och som du kanske kan få ge lite ljus över det var ju Argentina och där kommentatorskytten var inte så ljudisolerad kan du, Argentin kan du berätta?
1: Argentina var, var speciellt på många sätt dels därför att jag tyckte de körde som idioter där Dels för att jag inte tyckte de underhöll vägarna, vi var på väg ut till banan så var det vatten, va? hur mycket vatten som helst. Och jag minns att vi åkte, vi åkte på någon motorväg eller vad, och det var en sänka. Och det var ju vatten som gick in i bilen. Va? Jag fick ju nästan lyfta på fötterna. Och jag sa till Eif, ta det lugnt här, ingen vatten i motorn, jag har inte lust att bli stående här. Är det löser sant och så kommer jag och vi körde. Jag gillade alltså inte infrastrukturen. Och när vi kom ut i hytten så var den fullständigt kall. Så det ekar där inne, det gick inte att vara där. Eh, eller det gick inte att kommentera i alla fall för det skulle låta som om vi satt i en kyrka eller eller sånt där, eller vi satt på muggen och kommenterade så att eh, jag tog ett överkast från hotellet och så tog jag med mig det eh, och hängde upp där inne eh, och då blev det ju bättre ljud eh, men det ledde till att när de på hotellet sen skulle bädda min säng de där på, tror de att jag hade snott överkastet så jag fick ju det på min räkning och jag tänkte, va, i hälsofyr jag, jag har ju bara lånat det, så jag, innan vi åker kommer jag lämna tillbaka det men det brydde de sig inte om så jag fick en räkning hem då på det där okay. och då, när man får en räkning på det sättet då ska man bestrida, man ska säga från nej, 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 det där kan ni glömma, det överkastet har jag ingenstans
0: du lämnar, du, du, du lämnar tillbaka det eller lämnar du kvar det i hytten?
1: Ja, nej, nej jag, jag, jag tog tillbaka ja, det i till hotellet.
0: Hotell. Ja, du är en ordningssam. Ja, nej, ordning. men, men, men de har redan stämplat in det. Men ni satt alltså under ett överkast? Ja, eller fick ja. du upp det eller satt ni under? Nej, vi satt
1: lite under för att jag ville att det skulle, ljudet skulle vara bra. Och så det så att det lät bra upp till, till Stockholm.
0: Att, att vara med om äh, icke-ljudisolerade hytter, de i några gånger. Och på mm. den tiden var det ju lite idag kan jag säga att det låter inte lika mycket. Det kanske du, har, du kanske har följt den debatten lite grann, men det är en annan typ av motor nu. Ja, vi hade andra typer
1: av mickar också. Ja. För att vi skulle få fart på mickarna, vi kunde inte ha vanliga mickar. Utan jag, jag tog alltså fram BBC sig av gamla mickar från 30- eller 40-talet. Läppmickar mm. va? som var extremt riktade och väldigt okänsliga för högt ljud. Och såna satt ju vi och man höll mot överläppen och så snackade man. Det gjorde de förr i tiden och det var inte modernt då men det var det enda som funkar på Formel 1. Så jag köpte in två sådana så att ljudet skulle bli bra.
0: Hur var det kommit? in Idag sitter jag med att idag har jag ett informationsflöde som inte någon kan drömma om egentligen. Med datafider, jag kan se var bilarna är på banan, jag kan höra radiotrafik om jag vill, lyssna externt. På ännu mer än det som går ut i sändning. Det finns ju precis allt twitter rubbet Ni hade ju ingenting på den tiden.
1: Nej, det hade vi inte. Och det gjorde ju att det naturligtvis var svårare. Samtidigt så förlitade jag mig väldigt mycket på Eje. För han var ju experten. Han som kunde allt. Jag fick liksom hålla koll på att vi hade förbindelse upp. Vem som ledde, vem som låg två. För det fick man när de passerade mållinjen. Va? Då kunde det. man ju se ställningen. Mm. Eh, och så fick jag läsa på lite. Och som jag anteckna. Men sen så i kombination med det här så gäller det att den tekniska förbindelsen det var inte alltid så himla säker. Och det gäller att ha en förbindelse och ha en lokaltekniker som såg till att vi var uppkopplade och föll ledningen vilket det kunde göra. Det gäller att ha en reserva och så jag hade alltid en telefon i reserv i hytten och om den ringde under en sändning då visste jag att då kunde vårt ljud ha fallit och då var det luren som gällde.
0: Ja, ah, okej. Okay. Så det var, det var man får ha backup va. Det ganska har... enkla medel. Ja, man fick mm. ha
1: olika typer av backup så att man var säker på att man kom hem. Sen blev det ju annat, det blev det isd ISDN som man –kunde koppla upp sig själv. I början var man beroende av en ljudtekniker. –Jaha,
0: som... okej. Okay. Så det var ISDN hade man inte från början? –Nej, nej. nej isd om vi ska förklara det, är ju en digital telefon i stort sett– ja. –med, en, med en, en fast överföringshastighet hela tiden. Och det systemet har ju även jag använt i de flesta gångerna. Men nu har det faktiskt börjat gå över till IP– Nej, då, då, då var
1: det, från början var det inte det Du måste ha en ljudtekniker för att få kontakt med studion i Stockholm Och så okay. uppkopplad och den kunde falla Det var lika med ISD Då kunde jag ringa upp själv och bli uppkopplad Men då måste det också vara så att ISD ska funka Måste jag ha en lina som är kopplad till hytten mm. Och den lina måste också vara klar och ren Och det är inte alltid, jag menar Italien det är inte alltid det är
0: kopplat som det ska vara. Verkligen inte. Har du tyvärr allt för många exempel på? Ja, när så, det inte att, har och
1: då, då får man ju rådda lite. va Då får man liksom gå på någon. Och då gäller det att vara klar att det här ska fixas nu. Mm. Nu, nu. Jag ska vara i sändning om tio minuter. Man måste liksom köra det sig för att det ska hända mm. något.
0: Mm. En ja. annan eh, lite intressant grej som, som har eh, snurrat runt lite grann bland folk som var faktiskt en sak som du sa. Jag vet inte om den är så snäll att ta upp den här egentligen. Oh, men, eh, 1999 det. på Silverstone så körde ju Michael Schumacher av en i Stoke Corner, han ja. gick rakt fram och det ja. slutade med att han bröt benet. Och ja. Diskussionen efteråt så hade du och ett prat om hur man skulle få ner farten på bilarna. Då. Och, eh, du kom på den briljanta idén att ta en vattengrav. Ja. och Jag har alltid undrat, jag tror att de flesta har undrat, hur kom du på den idén? Hur men, tänkte men, du dig? Nej igen? men
1: det är sånt där händer. Eh, så tänker man, det händer ju med bilarna också, att man mm. kan liksom fundera på okej, okay, nu har de hittat på det här mm. och nu har de hittat på det här. Vad blir nästa grej som man ska hitta på? Just det. Och när en olycka händer så tänker man, vad kan man göra för att minimera skadorna vid en olycka? Mm. Okej, okay, då hade de en sandfolla och den var väldigt stor och väldigt mm. bred och den är bra. Ja, kan man ha vatten då? Har man testat
0: det? Va, vad sa jag när du frågade? Nej, han
1: snöser bara för att Jag tänkte, ni en dumma jävel. <laughs> Fuck. men, men, men... men, men Nej, det var väl någonting som kom spontant. Då. Jag menar, Det är mycket som rör sig i huvudet ibland. Så ska man... och jag tyckte inte det var så farligt. Jag menar, du kan... Det är ju väldigt lätt, det kan jag understryka, mm. väldigt lätt. Och Det har jag erfarenhet från andra sporter också. Att sitta hemma i soffan och vara expert och oh, kunna ja. allting.
0: och det är det enklaste ha allting.
1: På allting. Vilka ha ja, på ja. Fattar de inte det? Ser de inte det? Har de inte koll? Vad är det för B-lirare de har man skickat dit? Det ser ju vem som helst. Det, det är ju jättelätt att göra det. va mm. Men om de sitter hemma i soffan och också blir bedömda för varje sekund de gör någonting, mm. så är jag är inte så säker på att det skulle bli så. Högt
0: Fick du mycket kritik under åren du gjorde det?
1: Nej, båda och. Det var ju många mm. som gillade det. Mm. Eh, men vad du än gör, så finns det alltid några som inte gillar det man gör. Mm. Det finns alltid de som kan det här bättre och som tycker att man eh, gör någonting eller något fel. Eh, men eh, jag jämför. Eh, ja, eftersom jag är erfarenhet från tv, så vet jag att. Vad man än gör så får man kritik. Absolut. Och det är okej okay om kritiken är saklig och konstruktiv. Men om det bara är gnäll, då kan man liksom bara jo, borsta av personen
0: personangrepp, sig. vilket det ja, många gånger var, ja. vet jag ju ja. också. Så här, det kan jag tycka det är trist, för då har man liksom inte...
1: Det kan man bara borsta av sig och gå vidare. Ja. För det, det tycker jag det är bara skitsnack. Mm. Men konstruktiv kritik, det är bra, för det lyssnar man på, tycker jag. Och det är bra, för det är det man utvecklas av. Så mm. det har jag absolut ingenting emot. Och man måste ha högt i tak i sådana lägen. Ingen är fullkomlig.
0: Verkligen inte. Och man kommer förhoppningsvis aldrig bli det heller. Nej, nej. En annan grej som jag tog upp som jag tyckte var lite rolig. Säg till att jag är fortfarande förbannad att skicka mig till Portugal. Jag skulle göra en intervju med Michel Schumacher Han hade aldrig gjort en intervju. Jag skulle göra någon grej med Bridgestone och med Schumacher där. Och...
1: Jag tror jag hade fått möjlighet att göra någonting med honom. Just det,
0: ni hade fått en kvart. Eller hade fått en kvart. Var det var inte via själv tror jag som var så Det Det ha varit själv, det kan ja. ha varit Bridgestone det kan ja. ha varit någon annan. Va? Något sånt.
1: Men det var ju att få de här intervjuerna, va? därför att jag var ju med själv. Nu är jag på plats. På ett Formel lopp Och du vill göra en intervju. Då kan man ha med sig ett eget team hemifrån. Och jag har redan talat om att det kostar att ta med sig ett eget team. De kostar. Och har man två eller tre gubbar med sig så kostar det resa, bil, hotell, traktamenter, bla bla. Dessutom så skulle Burn Eccleston stålar för att man hade med sig ett team som var innanför. Och gjorde intervjuer. Så det kostar skjortan. Då var alternativet att tyra ett av Burn team som fanns på plats. Som var ännu dyrare. Exakt. De kostar lika mycket mm. som ett svenskt team kostar om dagen. Kostar de i timmen mm. där nere. Okej, okay. då, då skulle jag få intervjua zoom eh, Och då så eh, måste man faxa ner tre veckor i förväg. Hej, hej. I would like to interview och bla bla. Vilka frågor? De här frågorna vill jag ställa. Det här ska vi tala om. Då får man tillbaka. Bra, du är välkommen. Det och det datumet. Du har slottet mellan 14 och 14 och 15. Den är din. Tack. Då ringer äckelstons team och bokar om. Jag behöver teamet från 13 och 50. Och en timme framåt. Basta. Då är jag hemma med min intervju med zoom mm. tror jag. Mm. Så åker jag och ställer mig utanför hans jävla motorhum och väntar på att han ska komma ut. Då. Inte fan kommer han. Klockan hinner bli 14. Det blir 14.30, 15. Mitt team står där och tittar på mig. Okej, okay, grabben, ska du ha en timme till? Och, och ticka bara. Exakt. Jag tar en timme till. Han kommer ut. Vid 16-tiden kommer han ut. Och då har det liksom ett antal andra team också dykt upp som har slottar. Så där står jag och ska brottas med sex, sju team från hela världen. Som alla tror att om man ska göra en exklusiv med honom. Det blir ju inte det. Va? Utan fram i micken och försöka få någonting ur honom. Och ställa, jag ställa en eller två frågor. Alla var ju på och bara slängde ut sig frågor. Det blev ju bara snömos av hela skiten. Va? Och så gäller det att klippa ihop någonting och göra någonting bra av det. Och då och så här, Aldrig mer. Aldrig i helvetet att jag gör det här en gång till. De här förarna kan ta sig i brasan. Bortskällda snorunga. <laughs> Aldrig.
0: Så ni löste någon egen liten variant då? Där, ja, där Eje fick dra ja, till Portugal. Ja, man fick
1: en möjlighet. Och det inte var där alla var där. Då var det ett ja. sätt att göra på. Men vi blev, under min period så blev vi ju erbjudna snack från stallen. Med deras förare. Där de talade inför varje lopp. Om, men jag valde bort det konsekvent därför att det var bilmärken och andra sponsorer som, hej eh, Mercedes, jag har, vi har en grej med den och den som ni kan få snacka med, men de har inte satsat några pengar hos oss, så då sitter den förare där i Mercedeskläder eller vad det nu är, eh, och så ska, jag, ska vi sända det med dem utan att vi får några pengar in på det, då tänkte jag nej, fuck off för att vi ska kunna sända så måste vi ha kuler in, och inte ni vill jag prösa, då skiter vi era förare mm. Mm. och det var ett val som vi gjorde det är konsekvent bara rätt av
0: Gick det att använda något av det jag gjorde? Vi var Nej. lite osäkra han och jag, Om jag hade sett något <laughs> han hade gjort
1: <laughs> Och jag är övertygad om att det gick <laughs> du, du kommer alltså inte ihåg Nej, jag skännt. kommer inte ihåg <laughs> <laughs>
0: ja, men, men han,
1: vet, han hade ju en fantastisk Och har väl fortfarande fantastisk kontakt med förarna oh, ja. För de har ju respekt för honom mm. Jag minns ju att Jacques Villeneuve hade problem Eje bestämde, okej, okay, då åker tidigt på banan Före loppet, så då checkar de frukost tillsammans Och så snackar de igen om det Eddie Örvan när han var polare. Fast de hade lite olika åsikter om jo. saker och ting. För de tävlade mot varandra i Japan. Mm. Och Eje sa, den jäven slog jag lätt. Örvan <laughs> säger, säger, jag körde åtta runt Eje
0: <laughs> De historierna florerar fortfarande. Ja, kan jag ja, ja, ja. Och han blir bara snabbare och snabbare <laughs> i äldre han blir också. Så, att,
1: alltså, ja, ja. så är det. Så, så det sa han. Jag, jag minns, efter Ungers en gång så gick vi förbi. Tja, tja, efter loppet. Och då säger det: boys. Ska ni hänga med till Kroatien? Jag har ni kära som står på flyg flygplatsen. det går om en timme. Häng med för fan. Och jag bara titta på er. Vilken värld lever vi i? Kroatien om en halvtimme.
0: Äh. Ja, men det är som sagt det är helt fantastiska historier. Ni har, ju... har du någon episod om sådär, som du kan dela med åt andra hållet? Som...
1: Ja, men dels... Det fanns en kille som var med oss. Var det Monaco eller det var? Vi hade ju billiga hyrbilar. Mm. Ejer körde alltid. Han är fantastisk på att köra. Han skulle
0: aldrig låta dig köra. Det har jag sagt till mig. Ja, jag vet ja. inte varför om du kör sämre.
1: Jag, 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 jag kör sämre än honom. Definitivt. Men jag krockar inte. Det jag inte. Vi, vi åkte från Magnicol till Paris på några timmar. Vi hade en Peugeot 406. Och jag är uppe Gasen i botten. Hela tiden var flera timmar. Den där bilen kved när vi lämnade in den vid alltså flygplatsen. Men han, vi hade ju billiga småbilar Och jag minns att det fanns en kille som hette Tom Hjälte Som jobbar på Aftonbladet just det, just det. Han var med ute Och då delade vi upp oss och Ejer, jag åkte med honom i hans bil Ejer körde, Tom Hjälte satt i baksätet. Och det blir köer, vi kör ihop sig lite Och så hade vi de andra Vi var ett annat gäng, normännen Och sen bergen och några till var i en annan bil Och då gäller det att komma först Och då skulle vi tränga oss emellan var det en buss och någon annan bil? Eller var det två bussar? Så, så jag sa, kolla nu så Och så körde vi. Men bussen flyttade inte på sig. Så, så, så jag hörde liksom hur, hur bara knöcklades ihop i vår hyrbil. Som var Aftonbladet. Så Tom hjälptes. Och han i baksätet Nej, nej grabbar. Kör inte så här. Kör inte så här. Och, och jag sa. Men bladet har vi råd med det här va? Och jag är bara flinare.
0: Så den bilen var lätt modifierad. När det, ja, det finns en annan
1: story men det är Kenny Breck som torskar på det. Eh, det var vi åkte, det var Monsa. När du åker ut till Monsa, du vet att det är massa filer och det är bilar mm. överallt och alla vita bilar. Och vi hade eh, någon vit Opel Corsa som vanligt och alla andra åkte i några Fiat där. För det är ju, kör Italienarna. Mm. Och så var Kenny Breck, han hade egen bil. Kenny skulle ut till banan så han låg före oss hela tiden. Och så kommer vi att bli stoppa. Och då säger Ejer till mig, kolla nu, nu ska det vara lite kul här. Så åker han fram till Kennys bil och så puttar han på den bakifrån. Sådär. Mm. Vet du, när man står så här står man ju inte på bromsen. Nej, 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 nej. Så han rullar in i bilen framför. Och, då så, och så gjorde vi konsekvent hela tiden. Vi rullar lite och så fram och så puttar vi på honom. Så han var ju tvingad att stå på bromsen mm. hela tiden. Så när vi kom ut till banan så sa fan vad ni löjliga. Han hoppar ur bilen, vad ni löjliga. Måste ni hålla på så här, det är ju så larvigt. Sådär. Och jag tyckte det var jättekul och ej var fnittade det. Och sen så när loppet är slut, allting är klart, då ska vi tillbaka till hotellet och då ska Kenny också in. Och så säger vi, okej okay då, först till hotellet säger vi inne i bilen och så drar vi. Och vi i, i Milano bodde man ju på någonting som heter
0: Michelangelo kanske Exakt. Mm.
1: Mm. Vi, vi, centralstationen. Det, är fort, det är
0: fortfarande samma <laughs> nästan.
1: Ja, vi centralstationen där. Och, och, och då kommer vi dit. Ingen kan nu. Vänta, han kvart, ingen kan, halvtimme, ingen kan, en timme, ingen kan nu. Sen seglar han in. Vad fan tog du vägen? Vilken väg tog du? Då hör han, äh, grabbar, jag trodde ni var i bilen framför mig. Oj då. Att han stött på någon italienare som inte uppskattade hans
0: bil. Att han försökte knuffas lite. Ja, exakt. Okej, okej. Så kan det gå att man äm, blir loggad på det viset. Ja, men som sagt, sköna historier från, från åren när ni, när ni två jobbade tillsammans. Äm, hur mycket följer Formel 1 idag?
1: Jag kollar då och då. Jag kollar när jag kan. Jag har ju, det finns en funktion som via Satar som jag tycker är skitbra. Det är via Play. Mm. Så jag och mina grabbar, som också är jätteform intresserade, tittar på det. Och då har jag med mig det datorn. Och finessen är att ha man ett sånt abonnemang, Nu, jag tycker det är bra. Va? Då kan ju flera titta på samma abonnemang. Va? Så jag har ju med mig den när jag, är, jag har ett ställe på Gotland. Så jag följer upp där och kollar på loppen. Och mina grabbar kollar på loppen. Så, vi, så jag följer det ganska ordentligt.
0: Hur, hur upplever du det nu då? Det är ju lite det som vi pratade om tidigare En bil vinner eller ett team i alla fall vinner
1: Ja, ja men det har ju skett förflyttningar va? Jag menar, på min, var Det var ju McLaren Som gällde i alla lägen Och så var det William som man tänkte var oövervinliga. De skulle mm. alltid ha det här försprånget Men så är det ju inte nu va? Och det har ju skett
0: förändringar För Harry har haft under en period Red Bull har haft ja, under en exakt, det en period är ja, värsta nu då.
1: Precis, mm. så, så det det kommer och går, det går upp och det går ner och det är intressant att se förflyttningen. Då var det cigarettmärken och sånt som styrde och sen var det dataföretag. Och nu är det ju bilmärken som är inne och kör på ett helt annat sätt än tidigare.
0: På din tid då, eller på din tid säger ja. jag, men om vi backar tillbaka då till början på 90-tal eller mitten på 90 då när fyran tog över. Om ni hade haft en svensk f 1 vilket vi har idag, vad hade det betytt?
1: Då hade vi satsat mer, men det betyder också för rättigheterna va? Om du köper rättigheterna för Formel 1 och det är inte är en svensk förare- då är det en prisnivå. Om du har en svensk förare med då blir det dyrare- då ska man betala mer för det. För att då förutsätter de att det är nationella intresset. Så man ska
0: säkra kontraktet innan svensken kommer till in. Till
1: exempel om man har det avtalet. Men det kan också vara skrivet i avtalet att om en svensk kommer in. Det de inte tänker på vilket jag tycker är fel. För Sverige är inte Formel 1. Tyskland är ett annat land. England är ett annat land. Där finns det ett annat intresse än vad det gör i Sverige. Så de ska egentligen vara glada för att det finns bolag som vill satsa på Formel 1. Och göra det populärt här. Så att om det finns en svensk förare och man gör mer än bara sänder. Då ska man nästan belönas av Eckelston och de andra. För att man faktiskt lyftes sporten mm. eh, För det är inte samma tryck va. Så att om Markus kör nu så ökar det naturligtvis intresset. Det skrivs mer i tidningar om det. Men det är också viktigt att Markus presterar. För det, om man inte presterar, då åker han ner va. Mm. Och så tar man inte upp på honom och ja, nu bröt han igen va. Det blir ju så. Det handlar
0: lite i ett sånt läge nu. Då. Det stämmer. var uppe i början och sen har det... Ja,
1: och sen har det varit lite olycklig att påstopp och, och sådana där grejer. Mm. Och, och det påverkar naturligtvis. Då, då blir inte han lika intressant. Det är ungefär som tak, prins Carl Philip som har kört STCC. Ingen har ju brytts om att han kör STCC. Det är om han när prinsen krockat igen eller någonting sådär. Men när han vann nu senast, då blir det plötsligt en mm. helt annan grej. Och då är det plötsligt det är jätteintressant att han har gjort en idrottslig prestation. Och det är be beundransvärt. Det är jättebra. Och det är kul. Så, så att det spelar ju roll va? De idrotts, idrottsliga resultaten spelar stor roll va? Och det påverkar
0: Det faktum att du har flyttat från fri-tv till betal-tv den, den utvecklingen Du som ändå har varit i branschen så länge Hur ser du på det?
1: Ja, nej, jag, jag för mig skulle må bra Att vara i fri -tv, tycker jag För det skulle sporten tjäna åtminstone i Sverige eh, Kanske helt annorlunda i England
0: Men går det att räkna hem dig i fritv. tv eh,
1: Går det att räkna hem i betaltv? Det ska inte jag jag nej, kan nej, inte svara på nej, det. Nej, det, det, det är snart. Någon,
0: någon idé måste ju vara med att man paketerar sport Ja, ja. ja
1: man, man försöker lägga. Det ligger Speedway i betalt. Och, 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 mm. jag, jag, jag är ju tveksam till det. Va? Men, men det kanske gör det. Eh, och och vad, till syvende och sist. Det handlar om pengar. Det handlar alltid om pengar. Och eh, om inte tv-bolagen tar betalt eller någon annan, så är det någon annan som tar betalt och, och tjänar på det. Så att... Eh, att sända Formel 1 kostar ju pengar. va? Vid sidan av att du betalar för rättigheterna. Och du måste ju få in det någonstans. Så att, ja, Om betaltv är rätt modell så måste man ju köra det. De som tittar måste vara medvetna om att eh, någon måste pröjsa.
0: Mm. Hur lång tid skulle du behöva innan du kunde sätta dig och ta, ta en sändning?
1: Nej, ja, Jag skulle vara ganska ödmjuk. Jag skulle, om jag skulle ta en sändning idag då skulle jag se till att jag hade EJ eller någon annan vid min sida. Så skulle jag försöka hålla skutan flytande och så får han köra.
0: Okej. Okay. Men vad tror du, milligen skulle du behöva förbereda det? En vecka. Aj, 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 ja. Tre dagar.
1: Nej, inte tre dagar. Jag skulle behöva läsa på ordentligt tror jag. Det har hänt så mycket på tekniksidan också. Eh, dels med eh, att, att det, de har gjort någonting för att eh, det ska hända saker i loppen, va, för mm. att det ska kunna bli omkörningar. Omkörningssträckorna som finns och sen så. Nu vet jag inte hur det är. Nu får man inte tanka bilarna.
0: Nej. Ja, det är hybridsystem och det är, det ja. är massor med.
1: Ja, och, sen, och så decken. Ja, decken mm. är ju hur viktiga som helst. För när man började, då fanns det ju flera däckleverantörer. Mm. Och det spelar också väldigt stor roll. Det kunde ju avgörande. Mm.
0: Skulle du ta det om du blev erbjuden? Om jag någon tror... ringde och sa att du är sjuk.
1: Nej. Nej, men det är ju styrka att veta sin egen begränsning. <laughs>
0: <laughs> ja, Vad jättekul att träffa Ert och Ringert som nu med alltså deläger News55. 55. Yes. En ny sajt för. För mer erfarna personer. Så inte gamla personer nej, utan nej. människor med mer erfarenhet. Så är det. Ja. Eh, otroligt kul att prata lite gamla minnen med det. Det var Det var faktiskt eh, grymt kul. Och jag har ju väldigt mycket dig att tacka för att min, karriär, min egen karriär fortsatte. Och inte tog slut där i, i början på 2000-talet. Eh, Hälsa ej. Det ska jag definitivt göra. Ha det bra.